0: Boa noite, gente, a todos e a todas. Bem-vindos à 22ª sessão da segunda edição do Janelas. Eu sou a Catarina, sou graduanda em Filosofia e Licenciatura pela URGS e estou aqui para apresentar a live de hoje do Eixo Filosofia e Cinema. A gente vai fazer uma leitura, né, uma análise. Gente, espera aí. Eu estou com o YouTube aberto também. Perdão. Perdão. Um, a gente vai fazer uma leitura, né, sobre uma análise, sobre uma perspectiva filosófico-feminista do filme Garota Exemplar, né, do livro homônimo da Gillian Flynn, e foi dirigido pelo David Fincher em 2014, lançado em 2014. É, com muito prazer, na verdade, né, que eu introduzo as nossas convidadas de hoje. Ah, primeiramente a Milena, né, Milena Bravo, que é estudante da casa aqui, graduanda em Licenciatura em Filosofia também, ela já realizou a Bolsa de Mobilidade Acadêmica pela URGS para Madrid no ano passado, ela é pesquisadora pelo CNPq e também participa de um grupo sobre críticas filosóficas do casamento na Universidade Federal de Santa Maria, Legal. também vinculada ao CNPq. É, tem seus focos de pesquisa em filosofia política, com ênfase em teoria crítica, filosofia da psicanálise, da linguagem e filosofia do feminismo. Uh, em segundo, a nossa convidada Jéssica Valmórbida, Licenciada em Filosofia e bacharela em Ciências Sociais pela Unicamp, né, os dois pela Unicamp, no caso. É mestre em Filosofia pela USP e doutorando em Filosofia no programa de pós-graduação da URGS. Tem como interesses e objetos de estudo ética, teoria crítica e filosofia política com ênfase em universalismo, feminismo e estudos de gênero. Essas são nossas convidadas. Estou muito feliz pê, por, pela presença de vocês hoje. E dando início, né, aqui uma breve apresentaçãozinha do que a gente vai tratar na live, enfim, uma sinopsezinha do filme. A gente vai se reunir hoje para analisar a nossa garota exemplar, a Amy, que é o típico retrato de esposa, filha e mulher perfeita. Ela é casada com o Nick Dune, e o relacionamento deles ele reflete uma aparente felicidade né, e contentamento, até que no dia do quinto aniversário de casamento deles, ela desaparece, né, deixa uns vestígios aí meio trágicos para quem vê, de primeira. e um, de algum modo assim, é, o Nick se torna o principal suspeito do crime, tá? Principalmente pela notoriedade que ganha, né, o crime, enfim, é, o caso, né, no caso. E pela MC bem famosa, enfim, eles serem um casal famoso. É, a pressão da polícia e o fuzuê da mídia fazem com que o retrato do que era um casamento pleno e feliz se desmantele aos poucos, levando a questionamentos que atormentam as concepções sobre quem Nick e Amy realmente são. É, como mencionado no resuminho, né, o próprio título do filme já coloca em questão o que, que é essa o que, que a expressão do garota exemplar significa. Né? A partir daí eu quero passar a palavra para as meninas, para as nossas convidadas, trazerem à luz essas reflexões propostas pelo filme.
1: Desmutei o microfone. Em primeiro lugar, queria dizer que é muito legal a iniciativa de vocês de fazer essa relação entre filosofia e o mundo da vida, né? Pensar a discussão do cinema, dos filmes à luz da filosofia. Eu acho que posso estar errada, né? Vocês me corrijam, mas às vezes eu tenho a impressão de que falta um pouco esse exercício da gente juntar a filosofia com o mundo com o mundo da vida, né? E aí parabéns pela iniciativa. Eu vi vocês falando que já é a 22ª edição, muito legal. É, e, além de tudo, eu acho que isso estimula um pouco aquilo que a gente pede, sobretudo sendo mulher, nos cursos de filosofia, né? Que é essa capacidade de devagar e de pensar de modo solto, de se permitir fazer reflexões que nem sempre são super fundamentadas, enfim. É, eu acho que isso estimula um exercício imaginativo que a gente não tem muito, né? E eu acho que é mais ou menos nessa linha que a gente vai seguir aqui. É... A princípio, o convite era estendido à Jade, também, que participaria dessa live com a gente. Por motivos pessoais, ela não pôde vir, mas ela ajudou bastante a gente Verdade, se. Verdade, perdão, tópicos. esqueci de, de
0: mencionar ela também. Não tem, tem problema, a gente menciona aqui.
1: Não tem que lembrar de tudo nessa vida também. É, e antes da gente aparecer aqui, a gente fez uma discussão prévia, que foi uma conversa super legal. Levantamos alguns tópicos e eu acho que a gente pode começar exatamente pensando o título do livro, né? que é uma coisa que está que presente um pouco, eu acho que na vida de qualquer mulher, em uma instância, de qualquer ser humano que vive numa comunidade que tem certos valores que são reconhecidos, assim, né? O que é ser uma garota exemplar? O que significa isso no filme? Eu acho que aqui pode ser um pontapé inicial. Eu não sei se a galera consegue perguntar, consegue falar, se a gente vê o que eles falam, se isso é a produção se incube de passar para nós, mas também vai pensando aí desse lado, você que está assistindo. Bom, quando a gente pensa no que é ser um exemplo, é óbvio que a gente vai fazer isso aqui à luz de um estereótipo ou do que a gente chama de expectativa de gênero. Quando a gente fala de expectativa de gênero, eu acho que esse já é um conceito é, bastante intuitivo, bem delineado, até um pouco, acho que canônico, mas vale, vale reforçar. Quando a mulher está grávida, Antes dessa criança vir ao mundo, já tem uma série de expectativas sociais que projetam modos de ser nessa criança. Então tá lá a mãe com a barrigona, se é o um menino, vem todo mundo dizendo: ah, vai gostar de futebol, vai passar o rodo, e todo, tudo aquilo que reforça o que é a masculinidade padrão nessa sociedade. A mesma coisa com as mulheres, tem uma série de expectativas que são depositadas nas mulheres, mesmo antes delas nascerem. Isso tudo é reforçado dentro da sociabilidade, né? Também acho que já é uma discussão que a gente tem bastante, tem ouvido falar, né? Tá um pouco mais familiarizado. Nesse lugar de uma sociabilidade gembrada. Então o menino ganha carrinho e a menina ganha vassourinha. O menino tem experiências de brincadeiras que convidam a liberdade, enquanto as meninas têm experiências que convidam a disciplina. E isso, quem está falando não sou só eu, mas tem uma série de pesquisas na antropologia e na psicanálise que levam para esse lugar. Por exemplo, é, se a gente pensar a Rose Young, não sei se vocês já ouviram falar dessa filósofa. Ela tem um livro que chama Throwing Like a Girl. Ela começou a estudar o modo como crianças, meninos e meninas, se comportam, por exemplo, nas aulas de educação física. E ela percebeu que desde os seis anos de idade já tem diferença no modo como as meninas são ensinadas a se colocar. Então grande parte de nós já ouviu aquela famigerada fala, senta aqui, nem mocinha. O que, que significa sentar aqui, nem mocinha? Você sentar com as pernas cruzadas. A Yang entendeu que ser mulher nessa expectativa, ser uma mulher exemplar, é não ocupar espaço lateral. Essa mesma forma de se portar não vale para os homens. Não à toa os feminismos têm percebido que os homens quando sentam sentavam, né, quando a gente podia andar de ônibus, trem, abrindo a perna no ônibus e criaram um termo para isso, aquele men spreading, a gente já ouviu falar. Então se tem uma série de expectativas, tem uma série de estereótipos de gênero, acho que a gente pode tentar pensar quais são esses estereótipos que o filme traz. Acho que isso é bem até bem claro assim, né? tem o estereótipo ou a expectativa da mulher que é casada, em primeiro lugar, da mulher que é bem-sucedida nas tarefas que ela se propõe, tem a expectativa e o estereótipo da mulher que, para se manter atraente no casamento, deve se manter magra, e isso é bastante posto no filme. É... E o que eu acho interessante também da gente pensar é o quanto... Esses estereótipos, eles são racionalmente conhecidos. A gente que estuda gênero, a gente que estuda feminismo, a gente que lê, que está acompanhando a mídia, que está acompanhando as redes sociais, sabe muito bem que existem uma série de padrões, expectativas e lugares de gêneros que são vendidos para a gente. E a gente consegue racionalmente entender que esses valores que a gente inclusive percebe no filme, do casamento, da monogamia, da magreza, de ser uma mulher que se comporta bem para manter um casamento, eles, de certo modo, são interessados. Interessados não para emancipação pessoal, mas, vamos dizer, por um interesse maior. A gente pode falar uma palavrinha sem cair no jargão ou não? Do capitalismo ou está proibido? E aí, a questão é, pode, Catarina, essa aqui é mediadora? Pode, pode lógico
0: que pode. Pode Tô falar. Tô tem problema.
1: E por mais que a gente perceba esses estereótipos, a gente, racionalmente, a gente emocionalmente os reproduz. Então, tem um jogo aqui muito claro. Ao mesmo tempo que a Amy percebe esses estereótipos como uma forma de dominação, de vigilância, porque ela se mantém magra, porque ela faz regime, porque ela se mantém infeliz num casamento, porque ela acompanha o marido numa mudança que ela não quis, porque ela acompanha o marido num processo de decisão unilateral, de mudar para uma cidade que ela não queria, é, racionalmente ela sabe, ela desvela todos esses lugares de dominação. Mas emocionalmente ela não consegue. E aí a gente consegue perceber, no filme não menos do que na nossa vida, tem sempre uma dualidade, né, entre desvendar racionalmente aquilo que é o estereótipo, que é ser uma garota exemplar, e, a, e um campo psíquico de desejo de reprodução, porque são a partir desses lugares que a gente é reconhecida. Mi, quer falar?
2: Deixa eu desmontar aqui. Uh, antes de começar a falar também dá uma Boa Noite, né, agradecer a Jéssica por estar aqui com a gente e agradecer também o convite da Catarina e do pessoal do Janelas para a gente falar sobre essa perspectiva filosófica feminista tão importante, né. Uh, eu queria falar também sobre isso que a, na esteira disso que a Jéssica tá falando, é uma coisa que eu estava falando com a Catarina antes da gente iniciar, e é uma coisa que eu, a Jéssica e a Jade, a gente debateu, e a gente, só debatendo, a gente se deu conta de que esse exemplo, uh, por exemplo, que é dado da garota exemplar ou da filha exemplar da esposa exemplar da mãe exemplar que é cultuado dentro da gente desde criança como a Jéssica estava falando que a gente é ensinada a reproduzir esses padrões aparece inclusive no modo como a gente julga a atriz né a personagem do filme quando a gente está olhando porque a gente começa a pensar nossa mas ela é má nossa mas por que que ela tá fazendo isso porque que ela age desse modo que não é como uma garota boa né? Porque a gente internaliza esse modo e ele se expressa, inclusive, no modo como a gente julga outra mulher. Porque isso reflete o modo como a gente deveria agir também. Isso incomoda, porque isso quebra aquele padrão da mulher boa, da mulher como ela deve agir. Então, isso também é um exemplo que a gente mesmo, quando assiste o filme, se reflete. Né? Eu acho que isso tem muito na do que a Jéssica está falando até agora. Desse exemplo que é ensinado para gente e que, mesmo que muitas vezes a gente perceba, ou principalmente quem estuda, uh, coisa, uh, percebe, mesmo assim a gente que estuda começa a se refletir, e a perceber esse lugar de, de reprodução de garota boa, porque a gente se incomoda em não ser representada como boa. Então, tem aquele... Uma das perguntas que a gente se fez, inclusive, é se a gente pode falar que a Eme é feminista. <risos> né, Jéssica? Então, eu queria te dar esse gancho para a gente começar a introduzir. Vixe, muita treta, vixe.
1: Bom, para a gente dizer se a Eme é feminista, eu acho que a gente precisa empreender um esforço de tentar delinear, ainda que de uma maneira muito ampla, muito solta, o que, que a gente pode entender por feminismo? E eu não vou ficar nessa tarefa aqui sozinha, não. Pode tratar de ligar vocês duas o microfone aí para a gente fazer isso coletivamente. Vamos uh, lá. Bom, antes, eu acho que tem algumas camadas né, de, de definição ou tentativa de apontar certas orientações para o que é feminismo. Num primeiro momento, e eu acho que num senso mais comum, a ideia de feminismo é a tentativa de buscar uma igualdade de gênero. E por que, uhum. que eu estou dizendo que isso é uma ideia mais comum? Porque se a gente for pensar, se a gente entende que os homens estão em lugares de poder e que o feminismo é uma tentativa de buscar igualdade, a gente esquece de pensar não estou aqui falando, ó oh, coitado, não é isso que eu estou dizendo, mas que as condições de vida dos homens também não são boas em sociedades que são estruturadas a partir de um regime político e econômico baseado na desigualdade. Se a gente olha para o modo como a sociedade capitalista está constituída, a gente vai ver que a opressão, ela transcende a questão de gênero. Então, buscar a igualdade de gênero numa sociedade que existem outras formas estruturais de opressão, como gênero, é, como raça e classe, eu acho um pouco empobrecido. Então, talvez a gente pudesse pensar que o feminismo não só busca uma igualdade de gênero, mas que ele é um projeto de emancipação, como diz Angela Davis, para todos aqueles que são oprimidos e despossuídos. E aí, isso exige, claro, que a gente fique atento a quais são essas estruturas de poder que atravessam todas as relações. E aí, numa abordagem um pouco mais interseccional, é, co-substancial, como a gente preferir, eu acho que o feminismo nos convida a entender que existem sujeitos cujos corpos de atividade os modos de agir, de pensar, de se colocar, de se comunicar, são atravessados por forças que são externas a ele. Então, o feminismo, a meu ver, e aí vocês me ajudem a pensar, porque toda tentativa de definir também, ela limita, né? Sim. É, é, um, é um lugar de pensar a emancipação dos sujeitos que historicamente foram marginalizados ou escanteados de lugares de fala e possibilidade de autodeterminação. Se a gente pensar por aí, se a EME é feminista ou não. Vocês querem tentar falar um pouco o que vocês acham que é feminismo para depois eu fazer uma, um chute aqui, uma divagação? Ou eu,
2: eu, ia nessa, eu ia nessa esteira que tu, que tu tá falando, porque recentemente eu li o livro da Bell, da Bell Hooks, Feminismo para Todo Mundo, e nele eu acho que ela dá uma definição ampla que é muito boa, que é o feminismo, ele é... Como é que eu posso explicar? Ele é contra formas de opressão e dominação, seja elas quais forem. E não é só essa questão, Muito como boa. bem falou de igualdade de gênero. Ela é uma questão mais ampla, porque não adianta a gente querer essa igualdade enquanto a gente tem uma disputa inerente a todos, a, em outras camadas, que fazem com que a gente não consiga ter essa igualdade. E é por isso que seria essa luta contra a opressão e dominação de qualquer forma, tanto para homens quanto para mulheres. Né? Então, eu defini definiria nessa esteira que tu falou, eu acrescentaria essa definição que eu acho que fica muito clara no livro da Bell Hooks. Quem quiser ler, se chama o feminismo é para todo mundo.
1: E eu não estou sendo patrocinada pela Boa estou sendo.
2: Morte. Gostaria.
1: Catarina, quer, quer participar aí ou não?
0: Eu, por enquanto, estou só ouvindo. Eu tô então, vamos lá. Estou fazendo uma digestão do que está sendo falado por enquanto.
1: Então, beleza. Se quiser, está aberto. Eu acho que se a gente... E aí, uma das coisas que eu acho interessante da gente pensar aqui que é ser feminista, é como essa ideia de colocar o masculino como padrão... Ela é improdutiva, né? Porque como se o um homem. Não estou dizendo que o homem sofre, oh meu Deus, ele sofre também. não tô, Vocês estão me entendendo, por favor, né? É, de colocar o sujeito masculino como padrão, desconsidera as opressões pelas quais os próprios homens passam numa sociedade capitalista, estruturada por relações de poder e desigualdade, etc. Então tá, então vamos lá. Se a gente definir aqui, a partir do que nós falamos de uma maneira bastante ampla e solta, que o feminismo é uma luta contra as formas de opressão, uma outra coisa que eu acho que a gente pode pensar, e é um termo bastante... É, que teve em voga, que está na moda nos últimos tempos, é a ideia de empoderamento. Tomando de novo Angela Davis como exemplo, eu acho muito interessante quando ela, ela questiona o problema do empoderamento na, naquele livro Mulheres, Cultura e Política. Ela vai dizer, toda a ideia de empoderamento ela é esvaziada se ela for só uma luta individual, de uma pessoa que luta para alcançar lugares de poder. Quando a gente pensa em empoderamento, a gente tem que pensar num lugar de subida coletiva. É, se a gente pensa que o empoderamento é individual, a gente flerta com o feminismo liberal, entendido aqui o liberalismo na sua chave é, mais econômica e menos na tradição do liberalismo político, que vem do UOL, desse lugar. De um feminismo neoliberal, que vende, por exemplo, mulheres de sucesso, como a CEO do Facebook, a Sherry Sandberg, <risos> Tipo, seja empreendedora, seja dona do seu negócio, Santander, financia sua empresa de bolos.
0: Se a gente está falando de
1: um, de um empreendedorismo ou de um empoderamento pessoal, despolitizado, ele é um individualismo. Então, a meu ver, e aqui, tô chutando, tá galera, opinião, estou aberta a mudar. Mas eu acho que a Amy não é feminista. Exatamente porque ela planeja toda uma série de ações de caráter individual. Mais especificamente, ela sofre uma violência que é uma violência de gênero estrutural, a meu ver. Ela sofre uma violência que é uma violência no nível micro de ter uma traição numa sociedade cujo contrato de casamento é um contrato orientado para monogamia. Mas o modo como ela responde a essa violência não é um modo politicamente engajado. Ela responde a essa violência arquitetando um plano individual que em última instância, olha, você não tinha pensado, gerou um, um, um deslocamento zero, né? Eu não sei, porque ela sai de um lugar que era um casamento ruim e ela volta. Depois de toda essa trajetória, ela escolhe voltar para esse casamento. Então, eu tenho a impressão de que não, não dá para a gente dizer que é uma personagem feminista, embora ela traga muito claramente uma série de questões que são, sim, pautas feministas. E aqui, eu acho que também a gente volta para um lugar que a gente conversou na nossa primeira reunião. A gente tem uma tendência a fazer uma análise... É que dispensa a multiplicidade e aí de uhum. enquadrar toda a análise social das relações, das ações e aqui do filme que a gente está fazendo nesses lugares meio dicotômicos ou meio maniqueístas, tipo, ou é feminista uhum. ou não é, ou é de direita, ou é de esquerda, ou, ou, enfim, ou, ou, né? Ou A ou B. E talvez a gente pudesse pensar um pouco, é feminista ou não é? mas pensar se tem elementos que contribuem para uma crítica feminista das relações, do casamento, ou não. Mas antes de eu fazer essa mediação, eu quero que tu responda o que você acha, se é feminista ou não.
2: Eu achei que tu falou perfeitamente. Ela em si, porque como a gente definiu aqui, o feminismo não é para acabar com algo individual, ele é uma luta coletiva contra a opressão e dominação de todos, não só de um... De um de uma pessoa individual, então ela em si não pode ser dita como uma pessoa engajadamente uh, dentro do, do feminismo político, digamos assim. Mas, como tu disse, eu acho que ela traz pautas super importantes a gente pensar os papéis sociais em que a mulher uh, é oprimida e dominada. Então, por isso, a gente pode pensar o feminismo dentro desse filme. E eu acho que uma coisa que a gente falou, e que tu falou, que é importante, que não é só pensar em como o feminismo ou essas pautas que podem ser levantadas do filme uh, dentro do feminismo, são, como é que eu posso dizer, geradas por ela, mas também por ele. Porque essas várias relações atingem como o personagem do homem se comporta. Por exemplo, quando ele perde um emprego, né? e é ela quem precisa sustentar a casa. Como é que ele reage a isso? Ele reage sempre com violência contra ela e se vitimizando, porque agora ele está num papel de homem inferiorizado, porque ele não é mais o detentor de determinado poder econômico dentro de casa. E aí, o que, que ele faz com isso? Né? Ele vai atrás de uma mulher que não oprime ele digamos assim que é a aluna dele e ele trai a mulher com ela uma pessoa que ele considera inferior a ele diante do papel social que ele carregava então a gente percebe como esses padrões também oprimem o homem né dentro do filme e como isso né que a gente tava falando de o feminismo ser para todos é importante e como a gente precisa né, levantar isso como uma bandeira, e não achar que a gente veio aqui só para falar que a coitadinha estava sofrendo, foi traída. Não, os papéis que são uh, direcionados dentro do filme, que são, uh, como é que eu posso dizer, atuados, uh, são muito permeados pelas relações uh, de poder e dominação que são dentro dessa dessa malha social que tem essa dominação patriarcal. Então, obviamente, não vai atingir só um lado, atinge os dois lados. E é nesse momento que a gente entra em conflito. Se né?
1: você que pode... queria falar
2: mais alguma coisa, pode ir?
1: Não, eu hum. acho muito legal, já que a gente já está tá aqui nessa orientação de, de entender que as discussões sobre gênero também precisam ser partilhadas é com os homens e a gente discutir masculinidades uma coisa que eu sempre que eu fiquei pensando agora que que, que a gente falou é como o filme ele traz esse esse lugar de voltar para o início se você não assistiu o um filme prepare-se que vou contar o final agora o, seu áudio. É, o filme começa e termina com a mesma cena e o que isso significa que tem toda uma história, né, os percalços pelos quais as personagens passam, que fazem com que eles escolham estar numa relação de casamento que é uma, é uma relação violenta para os dois. E aí a gente consegue pensar o que é esse imperativo do casamento à luz do gênero, né? tanto uhum. para o homem quanto para a mulher. Embora a gente perceba que tem diferenças, porque o sonho da mulher é casar de branco, e aí você vê que na estrutura patriarcal, o pai entrega a sua filha para o homem, então você passa de um provedor, a mulher de um provedor, que é o pai, para o outro provedor, como se a mulher fosse um objeto a ser dado, o marido pede a mão da mulher para o pai, a mulher é dada em casamento. E, e o casamento, então, reproduz essa estrutura patriarcal até no seu simbolismo, né, na, na cerimônia do casamento, da mulher que é puritana, que se veste de branco, é... enfim.
2: O padre que é um homem que concebe, então, e legitima. Exatamente.
1: O casamento, na sua cerimônia, como uma
0: cerimônia de publicização daquela é daquela relação, né? Então, é como você... os bairros de debutante, né? Antigamente era a apresentação da mulher para a sociedade, e ali é a legitima... o casamento é a legitimação dessa união aí, dessa, desse contrato que agora o pai está passando para o outro cara que está sendo né, reconhecido Exatamente. por outro cara e outras pessoas e outros outros casais, né? No caso também
1: da exposição da mulher, né? Como se ela fosse um objeto para causar desejo nos homens, né? Nos, nos bailes, no baile de debutante. Então, a cerimônia do casamento, ela já deixa claro que o que interessa não é a relação entre os dois, nos, como ela se constrói no seu campo privado e as negociações privadas. Mas o casamento como uma relação que deve ser consentida, que deve ser reconhecida, que deve ser legitimada por todo um rol um, um de pessoas, né? ou na sua faceta, vamos dizer, pública. E aí, quando o filme começa e termina com a mesma cena, que é ele passando a mão no cabelo dela, a questão que mais me intriga é por que esse sujeito escolhe se manter numa relação que é claramente uma relação que os torna infelizes? Assim, né? Se a gente pensa, quando no fim do filme, depois de tudo que aconteceu, o Nick fala não, eu vou continuar casado, e isso foi uma escolha, o que acontece? Ou ainda, se a gente pensar, a Amy, ela bola um plano, que eu não sei se vocês têm a mesma opinião, mas parece que é muito claro que o plano dela é fazer ele ser acusado de homicídio e depois ela se suicida. Então ela pensa um esquema muito louco, e aí ela fala, bom, então aqui vou, agora eu vou me suicidar. E aí ela bota um post-itzinho nos dias do calendário que ela vai se suicidar. E aí tem aquela cena maravilhosa, né, de, de que a gente pode chamar de libertação assim embora num sentido bastante raso do que é a libertação do liberdade que ela tá no carro ela armou tudo ela deixou tudo para trás e ela tá no carro dirigindo
2: Jogando as canetas. Ela,
1: aí ela tá jogando as canetas <risos> cor-de-rosa caneta de fogo. comendo um hamburgão aí ela já exato ela pega um hamburgão e come sem modos sem ser algo ah, que, que não tem caloria e ela vai olhando para o lado e os carros que ela vê são de figuras femininas que, de certo modo, vão na contramão. Assim. Uma mulher que tem uma largadora, outra que tem um estilo meio pin -up. E ali ela vai viver a vida e depois disso ela vai adiando o dia de se matar a tal ponto que ela desiste do seu plano. Então, teve, teve alguns pontos que foram de virada ou é, de viragem, assim, que levaram a ela a mudar o seu plano inicial. Primeiro, de se matar. Segundo, do ódio que ela sentia do marido. Quando o marido passa em rede nacional, a reprodução que era a expectativa que ela tinha do que era um bom marido ou do próprio casamento, quando ele diz, eu falhei, eu sou homem, eu reconheço que eu traí a minha esposa, eu fiz dela uma pessoa é, pior, eu fui um cara desonesto, eu te amo, blá, 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 volte para mim, Aquilo gera um clique e ela, de novo, ela vira o plano que ela tinha. Então, a gente percebe em dois momentos, né? No primeiro, ela muda de ideia quando ela experiencia uma sensação de liberdade. No segundo, ela muda de ideia quando ela retoma o ideal do que é o homem, do que é o casamento.
2: E a Mi quer falar alguma coisa? <risos> quero, quero falar... Uh dois pontos que, que tu falou que para mim são super importantes uh, essa questão do, do casamento do contrato a gente percebe desde o início que na verdade ele quer né ele quer casar uh, e a parte contratante dele é uma garota exemplar Então a partir da medida em que essa garota exemplar não se comporta mais do modo como ele Quer que ela se comporte, ou do modo como ele contratou que fosse, né, os seus modos de ser, etc., ele começa a querer desfazer esse contrato, né? Então a gente precisa perceber isso. Ela não, não fez, não realizou esse contrato de casamento com uma idealização de quem ele era, né? Ela já sabia como ele era, agora ele não, ele realizou, ele realizou essa contratação a partir de uma idealização dela, e que era realizada, inclusive, pelos pais dela. Isso é uma coisa que é outro ponto que eu quero, que eu quero tocar. Isso que ela faz de todo esse plano, é uma análise que eu, a Jéssica e a Jade, a gente, a gente foi elaborando, né? Uh, todo esse plano que ela realiza, de, de não só querer culpar ele, mas de querer se matar depois, é como se fosse uma realização da morte que ela já sentia desde que ela nasceu, já que ela nunca foi reconhecida por ser quem ela é. Ela era reconhecida por uma imagem ideal, por esse exemplo de garota, tanto pelos pais quanto pelo marido. Então, ela já se sentia morta, ela já não se sentia reconhecida. Ela sentia que ela existia. Só vou terminar de, de concluir, daí eu faço para ti. Aí, o que, que ela faz? Ela monta todo esse plano não só para concretizar essa morte simbólica que ela já sentia, mas para que o marido reconhe... não reconheça, mas ao... aos poucos ele vai reconhecendo, e o que ela queria quando ela muda o plano é justamente que ele reconhecesse ela como ela é e quisesse ela apesar de todos os erros. Então eu sinto que foi aí o gatilho, dela, dela voltar, porque tudo que ela queria era ser reconhecida por quem ela era, e não pela garota exemplar idealizada que não só ele fez mas que os pais fizeram né então eu acho que tem esses dois pontos tanto a, o casamento como esse contrato, que foi feito com a garota exemplar e não com quem ela era, e esse outro ponto da morte simbólica que é super importante que tu fala, né que ela sente a libertação mas que mesmo assim ela já tinha no calendário de concretizar a morte, ela já sabia como ela queria concretizar aquele sentimento de morte simbólica que ela já
0: vinha sentido há
2: muito tempo.
0: Pode falar, Cátia. É, eu queria pegar essa, essa parte que tu falou, né, da, da morte simbólica e de que ela se sente meio morta por dentro, assim, né, nem entre aspas, né, porque aparentemente ela já se sente assim mesmo, né, ela deixa isso claro através das ações no filme e tudo, mas eu li em um lugar, né, que eu tenho mania de ficar pesquisando também criticazinha de filme e tal, e eu li em algum lugar que o, o título, na né, em inglês é Gone Girl, Gone é tipo é, é desaparecido, é tipo fora, é, enfim, é, e também é uma, uma, tipo, não metáfora, mas é um sinônimo, eu acho, para a morte, né, em certos contextos, assim. E, e, e o, até o título do filme né, expressa muito isso, e a atuação dela, eu li nesse, nesse site, eu, eu não, não lembro que site que foi, foi de uma revista, algo assim. É, até essa, essa questão do título, assim, mostra que a atuação dela mostra o quão bom ela estava, né, o quão ela já estava desaparecida, né, assim, porque a gente não, é, é meio, eu sinto ela muito fria no filme, sabe, até por tudo que aconteceu com ela, lógico, mas parece que a gente nunca enxerga através da personagem, sabe, eu não sei, eu não sei se eu tô sendo clara aqui, mas é como se ela tivesse uma, tipo o um psicopata americano, sabe, é como se ela tivesse uma película, assim, e, e tu não conseguisse ver, porque uma hora ela é a M do, do livrinho dos pais dela, outra hora ela é a Amy, a garota exemplar, e daí depois ela é a Amy enraivecida, que quer vingança, e depois ela é a M coitada, que volta pra casa chorando, nossa, fui, né, aconteceu tudo isso comigo, que horror, sabe? Então, é, parece que tu não consegue, todas essas que nem eu falei até com a Milena quando a gente se reuniu pra, pra eu convidar ela pra live, né, a gente falou sobre isso, de da narrativa, né, que é atribuída a ela sempre, assim. E é isso que eu sinto até e, e a interpretação da Rosamund Pike, que é o nome da, da menina, é, é maravilhosa, assim, né? Eu, eu achei que ela não li o livro ainda, mas eu achei que ela traduziu esse sentimento de, de estar morta, assim, é muito muito bem, assim. Eu gostei bastante. Era isso.
2: Eu posso falar o que quer falar, Jessica?
1: Eu só vou falar uma coisa rapidinho, que a Catarina falou. Parece que ela está sempre lidando com uma tentativa de suprir aquilo que são as projeções que tem dela, né? Que primeiro os pais têm dela, e aí essa tentativa de, de cumprir um ideal, ela sempre gera uma frustração e um apagamento do sujeito, né? Desse sujeito que ela poderia ser e não se encontrava. Porque ela está sempre nesse lugar de reproduzir as idealizações. Era isso que eu queria dizer. <risos>
2: Não, eu ia uh, falar que esse, esse comentário que a Catarina fez me lembrou uma outra categoria que é super importante dentro de críticas filosóficas, que é levantado inclusive pela Butler, Judith Butler, que a gente inclusive falou bastante quando a gente se reuniu, que é a categoria de ambivalência, que é uma categoria que se resgata da psicanálise e que fala sobre essa oposição de força dentro da gente. E quando tu fala sobre essa questão de... Ah, uh, em um momento ela se, se coloca como a garota boa dos pais, em um momento ela se coloca como a garota boa do marido, em outro momento ela aparece como uh, mal, como ruim, e assim vai tendo tipo, diferentes narrativas de quem ela é, também a gente tem que pensar nisso, na verdade, ela é mais de uma coisa, né ela não é uma coisa só, e ela mesma, a gente, né como sujeitos, a gente enfrenta esse sentimento de ambivalência, a gente não é só uh, uma coisa ruim, a gente não é só uma coisa boa, a gente é sempre essas coisas ou essas forças opostas uh, tentando, como é que eu posso dizer, vencer uma ou outra, só que nenhuma vai vencer, porque a gente é essa ambivalência, a gente é o poder que, que é dominado e o poder que domina ao mesmo tempo, a gente não é uma coisa só. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa importante da gente pensar também, por mais que ela reproduza bastante os, o papel da garota exemplar, e quando ela é pega em cativeiro por aquele ex-namorado dela, e ela, digamos que ela é, ela estava já performando uh, quem ela se sente mais à vontade, né? Com, como ela se sente quem ela é, e ele pede para que ela resgate o papel da boa, né? E ela sabe... Né? Ela sabe lidar e ela sabe, como que eu posso dizer, flutuar entre os papéis, né? Então eu acho que tem essa ambivalência também na construção do personagem de quem ela é. Eu acho que isso é um ponto muito importante, esse conceito de ambivalência para ser pensado aqui. E uma coisa... Nossa, você
1: lembrou muito bem, isso é muito legal. Quando a gente pensa no, na ideia de sujeito, isso já vem né, de uma orientação Foucaultiana, que a Butler retoma, tem uma dualidade ou uma ambivalência no conceito de sujeito. Porque ao mesmo tempo que o sujeito é aquele que está sujeito a uma série de relações, de expectativas que são anteriores a ele, o sujeito também é aquele que reproduz a, a ação. Então, o sujeito, ao mesmo tempo que ele sofre o poder, ele também tem um lugar de ator, de atriz. É, é sempre nesse lugar de que ninguém é só vítima. Ninguém é só fazedor de alguma coisa. Ele é os dois ao mesmo tempo. E pensar isso na personagem é muito interessante, né? E deixa a, a, a coisa muito mais rica. Porque ao mesmo tempo que ela, é, ela está sujeita às relações de poder que atravessam, ela também é sujeita das suas próprias ações, ela pensa criticamente as relações no qual ela está inserida, ela se distancia dessas relações do caldo de cultura que ela está, Nesse distanciamento ela critica e pensa outras formas de se relacionar. E aí é muito interessante, muito, muito legal a gente pensar de novo esse embate que a Butler também traz à tona, né, no livro que chama A Vida Psíquica do Poder, entre o que é a razão e o que é a emoção. Ou o que é esse desejo, essa pulsão inconsciente, vamos dizer assim, né, porque, embora racionalmente ela saiba dizer, e desmistificar as relações de poder e de violência que ela tem inserida, emocionalmente ela, dese ela deseja essas ações. Uhum. E aí, transferindo né, do filme para o nosso campo individual, grande parte de nós, isso uma outra teórica, uma filósofa chamada Amy Allen também fala, na conclusão de um livro que chama The Politics of Ourselves, ela estuda os diários, é muito interessante essa parte do livro, ela estuda os diários de uma série de garotas do século XIX, se eu não me engano. E no século XIX, ela percebe que as garotas, quando elas falavam sobre si, quando elas criavam uma narrativa sobre a sua própria vida, aquilo que era o cerne, o eixo central da sua identidade ou da sua subjetividade, era a ideia de caráter. Quando ela faz o mesmo estudo com garotas no século XX, aquilo que é o central, é o tronco da definição do que é ser mulher, está muito menos ligado a essa instância moral, ética, psíquica, que é o caráter, mas muito mais ligado ao corpo. E aí a M. Allen começa a dizer, eu tenho uma série de estudantes que são é, especialistas, estudam gênero, estudam violência de gênero, dominam toda a teoria de gênero, mas fazem dieta para se manterem magras. E aí, isso eu acho o pulo do gato, assim, eu acho genial esse lugar. Como a gente sabe quais são as dominações, mas a gente reproduz. Porque tem um lugar de reconhecimento, segundo a Butler, segundo a Amy Allen, que é necessário. Então ela vai dizer, os sujeitos preferem ser reconhecidos sob quaisquer termos, ainda que esses termos sejam de subjugação, do que não serem. Então, grande Exatamente. parte da vida, a M passa reproduzindo o que a Maisie e a Amy faria, o que a garota exemplar faria. Por mais que aquilo fosse uma violência para ela, e a gente vê isso sendo reproduzido o tempo inteiro, né, quando ela tá lá no, na casa do lago, daquele é, rapaz com quem ela flertava, que flertava com ela, enfim, esqueci o nome dele, é, ele diz para ela, eu sou apaixonado pela Amy, não é essa M que você tá agora. Sem tingir o cabelo, tingindo o cabelo, é, que engordou, que se veste com roupa de lenhador, de pescador, sei lá o quê. Eu quero a outra M. E aí ela sabe que voltar a ser aquela M desejável, reconhecida, implica uma série de ações de vigilância do próprio corpo. Que ela já internalizou. Porque ela emagrece, porque ela corta o cabelo, porque é isso, porque é assado. Então eu acho que um desafio que que o filme nos convida né não mesmo não menos que os feminismos teórico e prático é pensar como a subversão ou a contestação de gênero ela não está só no domínio teórico mas ela requer que a gente reoriente os próprios desejos que a gente passe a desejar outras formas de reconhecimento que não essas que nos subordinam e aí como a gente faz isso não é numa ação individual, mas é entendendo coletivamente como a gente gera outros lugares de reconhecimento. Falei para caralho,
2: palestrinha não, capaz. Uh, eu estava eu pensando aqui, e essa questão do reconhecimento, né? Ela é outro, outro ponto que é super levantado, uh, tanto na teoria crítica, que é o que a gente. Nós duas trabalhamos também, a teoria crítica feminista. É, é um conceito muito importante, porque a gente precisa pensar que o reconhecimento, ele ele não é a partir só de si, ele é um reconhecimento que requer o um outro. Então, a gente e os nossos desejos eles não são modelados só por como a gente quer ser, eles são modelados também por como o outro quer que a gente seja. E isso faz com que a gente entre uh, nessa dualidade, né? eu quero existir mas quais são né as como é que eu posso dizer o que que requer para que eu exista socialmente né não adianta só eu querer existir socialmente eu preciso que o outro me reconheça como alguém existente Então tem essa questão aí ela sabe que enquanto ela persistir no papel da garota exemplar ela vai ser alguém que existe porque é esse papel que ela representa, que é reconhecido socialmente como mulher e como mulher boa, principalmente. Então eu acho que esse reconhecimento que tu tá falando, que tu falou até agora é super importante para a gente pensar isso, que é importante a gente ter em mente que o nosso desejo, como tu disse, é atrelado também ao outro e não só a gente. A gente não consegue ter um, um distanciamento total, digamos assim, do outro, porque a gente também é uh, sujeito, né? a gente se torna sujeito a partir do outro, então a gente nunca é só uma coisa, uma totalidade que a gente mesmo cria, a gente tem muito do outro também. Então, é importante que, como a Jéssica disse, a gente pense a subversão a partir não só do que a gente quer, mas de como as relações com o outro se estabelecem. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante, e que talvez ela volte né, para esse lugar justamente porque ela percebe que ela talvez passou a existir dentro da, daquela relação a partir do momento que ele disse aquelas palavras mágicas, digamos assim, mesmo ela sabendo que ele já sabia do plano todo dela. Né? Então, digamos que ela conseguiu um reconhecimento e conseguiu nossa, existir, nossa. ela não tem mais essa morte simbólica, né nossa, ela conseguiu nossa. voltar. né Eu acho que isso é, é uma coisa super importante da gente pensar, porque essas categorias que a gente destacou aqui, a ambivalência o reconhecimento e a subversão dos papéis, elas são categorias que aparecem muito dentro das teorias feministas. Então, eu acho que se a gente pega, nessa né, leitura do filme, a gente tem uma leitura muito boa feminista, né? Tem um... Eu vou você falou... colocar meu carregador, gente, eu já volto.
1: Tem um artigo do Ronit, que eu lembrei a partir disso que você está dizendo, que a Milena falou, que ele fala de um livro que chama Invisible Man. É um sujeito negro que passa por várias situações que ele se sente invisibilizado. E aí ele fala, eu entro no nos lugares as pessoas não me notam, as pessoas me ignoram. E aí numa das cenas, do, do, no fim do livro, né, uma das cenas do livro, esse sujeito dá um soco num outro cara. E aí o Ronet começa a pensar essa categoria da invisibilidade, do reconhecimento. E ele fala, o sujeito prefere ser reconhecido por ser violento do que não ser reconhecido e continuar sendo invisível. Então tem esse lugar da M enfim, né, sei lá, responder à violência, cometer um crime, armar todo um, um cenário que culpabiliza o marido de homicídio, é, como uma tentativa de ser reconhecida, a despeito de quais termos esse, esse reconhecimento, a despeito de quais termos esse reconhecimento informe, assim, né, de quais termos ele venha
2: Isso é muito louco da gente pensar. Eu não peguei tudo, mas peguei esse finalzinho. Eu peguei o finalzinho. Mas eu acho que... Eu fico pensando, né? O por... A gente consegue talvez entender o porquê que ela voltou, né? Mas como a Jéssica tinha falado antes, eu não... eu não consegui compreender no filme o porquê ele escolheu voltar. A minha única... Uh, hipótese, seria porque ele resgatou um reconhecimento econômico de poder dentro da relação, porque, querendo ou não, a partir de toda essa, digamos assim, uh, história que ela fez né, acontecer, ele, com, eles né, conseguiram resgatar um, um suporte econômico que eles haviam perdido como casal, e também individualmente, porque ela também em determinado momento já era desempregada, né, se eu, se eu, se eu, se eu me lembro. E aí os dois também, né, tem isso. Então, para mim, ele voltou não só porque ele queria estar com ela, mas porque ela, com tudo isso, resgatou o poder econômico que ele tinha. Ele começou também a se sentir reconhecido a partir disso que é o papel do homem. Que é o reconhecimento a partir do dinheiro, socialmente, né? Quero se ver você, o que vocês acham, por que ele você voltou. você
1: tem alguma ideia do porquê Nick permanece no casamento, ligue 0800, 0. eu concordo com você, assim, eu tenho a impressão de que o que mantém é, é esse, esse retorno financeiro que eles têm, né? Como se toda essa história, essa construção midiática levasse eles para um lugar de, de conforto econômico. E aí a gente vê essas camadas se, se, se sobrepondo, né? Vale mais um bem-estar econômico do que um bem-estar no campo afetivo sexual? Porque no filme fica muito claro que ele tá infeliz, que ele quer se separar. E aí tem o um lance também da imagem, né, que ele falava. Ele fala, o que, que vão pensar de mim depois de tudo isso? Eu sou um marido que abandona? <risos> E aí, no fim do filme, ele anuncia publicamente que eles vão ser pais. Então, você está progredindo uma etapa mais nessa expectativa do que a família nuclear,
2: né? Sim, isso que tu falou, de o que vão pensar de mim é justamente o que a gente estava falando, né? Ele não quer só o reconhecimento dele mesmo dentro desse casamento, ele quer o reconhecimento do outro. Qual é a imagem que vão ter dele... Isso é uma coisa que passa desde o início do filme. Ele não pode em uma foto. foto. Né? Exatamente, eu pensei nisso, ele não pode em uma foto, ele tem que passar como não consigo dormir à noite, porque a imagem que o outro cria da gente também é uma narrativa que, querendo ou não, ela entra em conflito com quem a gente é. E com, né? Porque quem a gente é, como a gente disse, não é só quem a gente quer ser também depende do reconhecimento do outro. Então, eu acho isso um, uma loucura, assim, né, de pensar que ele também, querendo ou não, tem, quer esse reconhecimento do outro. Então, ele permanece com ela, porque, ó, o que vão pensar de mim, agora que ela tá grávida, sofreu um monte de violência e voltou para mim, mesmo depois de eu ter traído ela, né? Gente, e uma
1: coisa, assim, que eu não sei se vocês fazem esse movimento, mas pensar o quanto nós não nos mantemos em relações que não são relações que aumentam a nossa potência, exatamente nesse lugar do que vão pensar de mim se eu não o fizer, né? É, fazendo aqui um apelo para frases de efeito, tem uma frase do Rambo que eu acho muito pesada, ele fala assim, por educação eu perdi a minha vida. E aí você fala, porra, quantas vezes eu não me mantenho em relações de trabalho, de, enfim, afetivas mesmo, porque tenho medo do que vai ser, ou do que os
0: outros vão pensar, né? O dizer não também, né, essa questão de se silenciar a si mesma, principalmente para mulher, né, é muito difícil de dizer não em qualquer circunstância, assim, né? Então realmente tem que ser educadinha o tempo inteiro, é. Tem isso também? É, e não
2: só o um não, eu, eu, eu sinto uh, em algumas partes do filme de quando ele se sente, uh, digamos assim, inferiorizado dentro do papel masculino, que ele espera que ela se desculpe por estar num papel superior. Né? E daí, querendo ou não, a gente se a gente pensa em como a gente se comporta, a gente está sempre se desculpando por ter conseguido algo, a gente está sempre se desculpando por ter feito qualquer coisa, e ok se desculpar por uma coisa que se fez errado. Agora, a mulher ela tem esse ciclo de se desculpar, inclusive por coisas que ela conquistou, né? E ele parece que esperava que ela dissesse ah, me desculpe por ter, por estar nesse local de superioridade dentro dessa relação. Então, tem toda todo esse papel que é realmente, como é que eu posso dizer... Uh, performatizado pelos dois, o papel super masculino de eu trair minha mulher com a, com a aluna mais nova, e ela né, de, ah, eu não posso discutir dentro da relação, porque senão o homem vai ficar triste, vai querer me trair, e toda, todo aquele discurso que a gente vê sendo reproduzido culturalmente, socialmente.
1: E aí a gente se pergunta, né, é, que, que instância de casamento é essa, que a traição masculina é vista não só como algo desculpável, mas como algo que hora ou outra vai acontecer, né? Seja por explicações de caráter biologizante, que dizem, ai, um instinto masculino, nananã, parece que mesmo nessa construção midiática, o cara trair é uma coisa socialmente aceita desde que ele se
0: desculpe, né? É só ele falar lá, pô, errei, falhei mesmo, putz, sabe? Ah, foi mal, vacilei aqui, tipo, tropecei e te traí, Opa. assim, só, perdão. por um é. ano
1: e meio foi sem querer, foi só uma vez. <risos> foi um encontro casual. Mas aí também eu acho que a gente pode pensar outros lugares, né? É, e esse filme é bem legal porque ele, ele tem várias, várias janelas, assim. É, se as pessoas traem, o que, que é o contrato de casamento, né? É claro também que a gente pode pensar a traição por um viés de gênero, ou não, não sei, mas se as pessoas traem, é sinal de que os contratos que elas estão assinando ou entrando já não fazem muito mais jus às vontades, né? Ou o que elas têm. E aí eu acho interessante, a Milena vai saber até falar melhor do que eu, que tem estudado casamento, Pensar nessa ideia do casamento como um contrato e aí pensar de novo esse viés econômico como algo que perpassa todas as relações, né? Não dá para a gente pensar só a relação de gênero, mas gênero, classe e raça como algo, como categorias entrelaçadas, né? Por exemplo, a Nancy Fraser vai dizer num livro, num artigo de 2003, chama Mapeando a Imaginação Feminista, fala, bom uma sociedade patriarcal, que as mulheres eram postas como donas do lar, o cara saía para trabalhar e ele tinha que ter um salário de provedor, um salário que desse conta da manutenção da casa inteira. Quando as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho, e aí a gente sabe né, que esse convite do We Can Do It, é um convite de uma sociedade que precisa de mão de obra a despeito do gênero, né? porque os homens saem para ir para a guerra, é, desse, desse lugar de, tipo, as mulheres podem trabalhar, vamos lá, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela faz, e aí o capitalismo é esperto, com que os salários sejam reduzidos. Então você não tem dois salários que são bem pagos, porque são dois sujeitos que produzem. Se o homem não é só mais o único responsável pela manutenção da família, a gente precisa que duas pessoas que ganham mal casem para conseguir sustentar uma casa. E aí a gente começa a pensar, quanto também as relações de casamento, elas não caem num lugar de um acordo econômico. Além de uma estrutura social, moral, ética, se a gente pensar também um pouco no Foucault, na história da sexualidade, né, do casamento como uma forma de regulação biopolítica da natalidade, da mortalidade, da reposição da mão de obra, é, tem uma instância econômica hoje, né, das pessoas se casarem porque ninguém paga um aluguel sozinho. Se você morar na Santa Cecília, em São Paulo, você mora três meses, paga um aluguel, vende um ruim, vende o outro, morre porque não dá. A gente precisa morar com alguém. E nesse lugar da, do casamento... Nesse lugar o casamento é posto de novo como um contrato de sobrevivência e não de uma relação legal. E aí isso, isso fica muito claro no filme, né? Como os dois escolhem manter um casamento de fachada e como essa narrativa do casamento ideal tem ressonância na vida material do casal, né?
2: Eu acho super interessante você levantar essa questão econômica do casamento porque... Ela, ela é, é como que eu posso dizer, analisada em diferentes autoras. Ela é analisada uh, na Susan Oaken, que é uma uh, filósofa que eu estava estudando justamente sobre essa questão do, do casamento. Mas, uh, so, na Beth Friedman também. Friedman, ou Friedman, não lembro como é que se fala. E na Silvia Federici. E na Silvia Federici, principalmente através desse viés econômico. Porque ela demonstra Historicamente, exatamente o que a Jéssica falou, que a partir do momento, o contrato ele vai ser estabelecido justamente para manter essa sobrevivência, e aí que o capitalismo é muito esperto. Como a Jéssica disse, ele diminui o salário do homem, e assim ele não consegue se manter sozinho, ele precisa de alguém junto que faça esse contrato com ele e que os dois juntos consigam se manter e sobreviver. E isso é uma coisa que é retratada em diversos autores, não é uma coisa que a gente está aqui especulando, né? digamos assim. Então, eu acho interessante, mas mais do que isso interessante, é pensar que desde o início do casamento, ele já é um contrato econômico. No momento em que o, o, o pai né, uh, dá a mão da sua filha a outro homem, já tem o dote. Então, já é uma troca comercial desde o início. Nunca foi, como é que eu posso dizer assim, por amor. Pode, hoje em dia, ser uma coisa que é estabelecida mais amorosamente, ou como dizem, ah, em muitos filmes, inclusive, é retratado aquela imagem ah, da mãe que convence a filha a se casar e diz eu também não amava o seu pai antes, mas o amor Nossa. ele se desenvolve no casamento. Né? Tem aquela frase que é retratada assim, ó, em diversos filmes. Então a gente vê como o contrato matrimonial, né, o casamento, ele já é um contrato econômico na sua origem. Ele já é alguma coisa que é realizada para que duas partes, uh, e pode ser, por exemplo, um rei e um príncipe, um, um rei e um príncipe uh, um, uma princesa e um príncipe se casarem para unir forças. Então, é sempre um contrato que envolve muito mais do que uma relação amorosa. Então, é importante essa questão da traição também que tu levanta, porque a gente precisa se perguntar, né? Será que ela já estava incluída dentro do contrato que eu realizei com alguém? Porque a gente precisa pensar nessas relações que envolvem, mas principalmente nessa relação econômica. E quando a gente pensa nisso, a gente precisa pensar também que outra coisa que eu li, que eu não vou lembrar agora de quem, talvez seja da, da Federici, mas eu não tenho certeza, que é que hoje em dia, digamos assim, o casamento ele não se estabelece mais uh, só pela essa questão econômica de preciso unir uh, duas partes para sobrevivência, mas é muito também pela questão de, do divórcio, porque a gente precisa de, de alguma lei ou de partes que se envolvam na partilha dos bens. Que é outra questão econômica também. Então, o divórcio também entra aqui. Não é só, uh, ah, vamos legitimar a nossa união. Não, tem a questão do divórcio, que caso um dia aconteça, hoje em dia, de, de acordo com as estatísticas, acontece mais, e eu não acho tão ruim assim, porque eu acho que se a gente não se sente mais uh, reconhecido dentro de uma relação, e essa relação não faz mais tão bem, a gente tem a possibilidade né, de fazer essa separação, ela é importante, mas é justamente aí também que esse matrimônio, ele entra na separação dos bens, né? Então, é, para mim, parece que o contrato, ele tá sempre envolvendo essa parte econômica. Eu não des, não desvencilharia essas duas coisas.
1: Não, e como essa, essa relação econômica, ela também pode ser uma relação de certas estruturas familiares. Por exemplo, os pais têm uma filha e a filha não é só aquele lugar de dar gasto na sua criação. Ela é aquilo cuja infância pode ser algo passível de dar lucro para os próprios pais. Então, eles, eles criam uma idealização, eles criam uma série de, de projeções na criança que faz com que a, a vida da Amy vire algo passível de, de ser capitalizado, né? E aí a gente também pensa o que é essa estrutura familiar. É, o Eric Fromm, por exemplo, fala de uma estrutura familiar campesina em que os pais viam os filhos como mão de obra. Então, você tinha vários filhos e assim que fosse capaz, você botava todo mundo para trabalhar. E isso gera um tipo de laço familiar. Se a gente está pensando num contexto urbano, de pessoas que, que têm uma, um acesso maior né, ao dinheiro, enfim, essa, uma condição melhor de classe, essa relação se, se modifica. Você já não tem mais cinco filhos para trabalhar e o filho não é um lugar de aumento da produtividade mas ele é algo no qual você dispende uma certa energia esperando algo em troca claro seja que esse filho cuide de você na velhice porque você cuidou dele na primeira infância na adolescência então se a gente for pensar numa visão um pouco mais catastrófica de todas as relações são permeadas por relações econômicas é, eu acho que também tem esse lugar, né, de como os pais também projetam isso nela e como tem um marcador econômico nesse lugar, assim.
2: Acho que a gente pode passar para as perguntas, se a Catarina quiser colocar aí para a gente. Jéssica, eu não sei se tu viu que ali do lado tem comments e ali a gente consegue ver os que vêm do, do público.
0: É, teve dois, dois comentários, né, da Marina Outeiro, acho que eu li certo, deixa eu ver aqui, que eu achei interessantes, é, que ela falou, no livro, a Amy conta que a mãe dela teve uma série de abortos espontâneos antes de ela nascer, e que ela sentia muita raiva da mãe, que não esquecia desses bebês que morreram. Eu não sei o contexto é, disso no livro, né, se ela elaborou mais sobre isso, mas acho que seria interessante a gente comentar alguma coisa sobre isso, assim.
1: Gente, desculpa, eu, posso, eu não tá tinha fácil. visto os comentários, me perdoa, tem um monte de gente falando um monte de coisa que eu só não sabia. Perdão. Tá
2: fácil. Olha as desculpas. Mas, sobre esse comentário, eu, eu lembrei da, de como a Butler, ela desenvolve a categoria de melancolia no livro dela, que é justamente o livro que a Jéssica citou antes, que é A Vida Psíquica do Poder. Nesse livro, para separar a melancolia de luto, ela descreve a melancolia como um, uma perda de um objeto que não é, como é que eu posso dizer, ele nunca é resgatado, mas ele é interiorizado. Tá? Então, a gente nunca vai conseguir repor aquele objeto perdido e, de certo modo, ele, essa perda ela faz parte de quem a gente é e de como a gente se comporta. Mas não que a gente entenda o, o objeto ou não, que a gente coloca nesse lugar porque na maioria das vezes a gente tenta colocar o nosso eu no lugar desse objeto perdido ou uma parte do nosso eu não sei se eu tô falando se dá para entender o que eu tô falando porque é meio né muito psicanalítico assim mas essa questão da melancolia e desse objeto perdido que a gente nunca resgata e que a gente interioriza como perda e faz com que a gente se comporte de determinado modo eu acho que pode se refletir nisso de como a mãe dela se comporta e do que ela espera, de como ela quer resgatar aquele objeto perdido diversas vezes, e por isso ela cria uma expectativa tão grande em cima dele, né? Eu tentaria responder esse modo, mas eu também não, não, não tenho tanta... Uh, como é que eu posso dizer? Eu não tenho tanta leitura de psicanálise também para descrever o que eu sei é a partir dessa leitura da Butter, mas eu irei em direção a isso, a compreender essa perda desse objeto que depois é colocado e, tem, e, e que é, como é que eu posso dizer, é, tem a tentativa de substituí-lo, mas que na verdade nunca vai, vai conseguir resgatar esse objeto perdido, né? Então, vai criando essa expectativa da, em cima da M desses outros bebês que morreram e que a mãe dela, obviamente, não tem como resgatar.
0: É, e a Butler, ela trata dessa, dessa questão da melancolia? É, lógico, ela deve atrelar o gênero, mas ela atrela isso principalmente à mulher? Como é que é isso? Eu, isso é uma dúvida minha já, né? Não tô nem falando nada, enfim. Eu quero saber mais sobre isso, porque pelo que tu tá falando, assim, né, isso é uma coisa que eu vejo muito né? em mulheres, em personagens. Eu até coloquei aqui no, no chat do, que esse conceito que tu falou me lembra muito a protagonista do... Redoma de vidro da Silvia Plath, do livro, né, essa melancolia dela, que ela sente, essa tristeza, enfim, eu quero saber, que, gostaria de, se tu puder comentar um pouco mais sobre isso.
2: Eu li esse livro também, mas eu acho que, assim, é importante a gente compreender que a melancolia, ela tá presente em todo mundo, principalmente desse modo como eu descrevi, desde a primeira infância, a gente uh, perde algumas coisas de que a gente considerava importante nessa questão de gênero que é a questão que a Butter trabalha ela fala que a gente uh, por exemplo tem a perda uh, desse objeto fálico que é retirado da gente a partir de um certo poder no sujeito né porque a mulher tem essa perda e no homem tem, não tem essa perda específica né, de poder, que é a partir do, do, do objeto fálico. Vou falar assim para não falar outras palavras neste momento. E aí, digamos que todo, toda mulher tem isso a partir da nossa construção social. Então, a gente sempre tem uma perda de um objeto importante para a nossa constituição de si. E a melancolia ela vai colocar também como uma melancolia ambivalente que tem essa questão de uma oposição de sentimentos em relação a esse objeto perdido. Então, isso que tu tá falando, a gente pode até uh, relacionar, talvez, a como a Silva Plá uh, define né, a personagem que ela descreve no livro, e eu acho que, inclusive, obviamente, tem um, algum elemento de melancolia desse modo que eu descrevi, mas eu acho que o sentimento melancólico é diferente dessa categoria melancólica psicanalítica, é uma coisa que a gente tem que diferenciar.
0: Entendi, acho que, acho que entendi. <risos> acho que falta bastante para né, ler e tudo, mas um começo é um começo. A Marina Alteira, ela adicionou ali uma, um outro comentário sobre isso que a gente estava falando, né do, dos outros bebês e tudo, de que a Amy parecia culpar os pais dela por terem criado essa sensação de competição que ela sentia por esses bebês que não nasceram. Olha, eu vou fazer a Glória
1: Pires aqui, vou dizer, não li esse livro, ok, só vi o filme, e Marina, não vou poder contribuir muito por esse lugar, eu vou fazer algumas divagações aqui, é, e também não vou me aventurar nessa seara da psicanálise, porque eu tento ler, eu tento ler, mas eita, coisa difícil. É... O que eu acho que a gente pode pensar também, eu não sei se vocês já viram, aqueles quadros da Frida Kahlo, que são quadros autorretratos, né, que ela faz tendo um aborto. E ela se, se martiriza muito nesse lugar de não ter conseguido ter um filho, por causa da questão do acidente que ela teve, ela teve um acidente de ônibus que atravessou a, a, a coluna dela, e teve implicações no, no útero, ela não conseguia ter filho. E não conseguir ter filho para ela era um motivo de frustração, em última instância talvez, porque é a impossibilidade de cumprir um dos papéis sociais que são esperados da mulher. Essa maternidade compulsória, esse caminho que grande parte sobretudo das nossas avós e mães cumpria sem muito pensar ou refletir, né, de maneira irrefletida sobre ele, como se ser mãe fosse o cumprimento do último estágio do que é ser mulher, fosse algo esperado da feminilidade. E aí quando a mãe da M, estou divagando aqui em família, quando a mãe da M tem uma série de abortos espontâneos ela está o tempo inteiro sendo frustrada nesse lugar de cumprir o seu papel social de mãe, de mulher-mãe, mulher, mulher -mãe, né? Tanto que a gente vem pensar o termo maternidade compulsória recentemente. É, e antes isso era, algo, era dado como era algo dado, assim, como necessário, né? A Elizabeth Badanter, lá nos anos 80, quando escreve o mito da mãe da o mito do amor materno em 84, ela é apedrejada, o que, que ela começa a dizer? Eu acho isso muito interessante, ela ia para os parques na França, ela sentava nos banquinhos e ela ficava observando as mães cuidando dos filhos, e ela sendo uma dessas mães. Ela falava, a cara de tédio das mulheres que não faziam nada e tinham que ficar olhando os seus bebês, era absurdo, depois que ela escreveu isso, ela foi apedrejada, as crianças dela indo para a escola, todo mundo falava mal dela. Mas tudo isso para dizer, ser mãe é uma construção social que colocam, é, que se coloca né, como expectativa para as mulheres. Então talvez a mãe da M estava o tempo inteiro sendo frustrada no cumprimento dessa expectativa. E finalmente quando ela consegue, ela projeta todas essas expectativas e a multiplicidade do que poderia ter sido as funções desses bebês que não nasceram na M. Então a Amy, ela é uma excelente jogadora de vôlei, ela toca violoncelo, ela faz uma série de coisas que a própria M não fez. Então a vida da M está sempre competindo, mas sempre correndo, sempre correndo atrás daquilo que é a expectativa e sempre capotando, tropeçando no caminho e nunca conseguindo. Talvez a gente pudesse pensar por aí.
2: Eu também iria nessa esteira do que tu explicou. Achei ótimo, Jéssica. Porque... E, e outra, uh, querendo ou não, a mãe dela também... A gente sabe que os pais eles projetam certas expectativas nos filhos, né? A gente sabe, no caso. E aí, essas expectativas, muitas vezes, também são de quem a gente queria ter sido. Então não só projetar uh, essa, toda essa questão que a Jéssica falou, mas sim também, uh, será que ela não queria ter sido alguém que tocava violoncelo? Será que ela não queria ter sido todas aquelas coisas que ela projetou na Amy como boas? então eu acho que tem essa dupla perspectiva, né, tanto de satisfazer essa, essa questão da maternidade, de ter vários filhos excelentes, e que toda essa multiplicidade, querendo ou não, foi em cima do, da filha única que nasceu depois desses uh, tantos abortos, né, tanto como uma expectativa talvez frustrada que ela mesma teve na vida de certas atividades e que ela transfere para a filha, para que a filha, então, seja reconhecida, ela, a por assim dizer, reconhecida por ter a filha que tem, né, então, eu acho que tem, talvez, essa essa duplicidade, né.
1: como se o filho ou a filha fosse um troféu, né, ah, e o Eric Frou fala isso também, que tem certas constituições familiares que vem o filho como alguém responsável por trazer a eles um prestígio que eles próprios não tiveram. Em certa Constituição Social, ele fala especificamente, estou dos... falando desse texto específico, acho que é um texto de 37, não lembro o nome, mas é do Eric Frum. Ele vai dizer que tem uma constituição familiar e ele cria um tipo ideal de um sujeito que é um funcionário público que tem dinheiro suficiente para manter a reprodução material, né? reprodução da vida, da família. Mas não tem nada muito além disso. Então é um sujeito burocrata que trampa pra caramba. E quando ele tem um filho, o filho é responsável por trazer um prestígio social que ele mesmo não tem. Então ele é um burocrata, mas o filho dele vai ser doutor. Então tem esse lugar do, do filho troféu, né?
0: Isso tá muito presente em filmes principalmente americanos, né? Estadunidenses no caso, né? Norte-americanos, tudo. É, até uma série que eu assisti recentemente, que é Euforia, não sei se vocês já assistiram, mas é uma série muito interessante, assim, né? Sobre. que trata também de várias questões pertinentes ao público jovem e tudo mais, né? Adolescente, tudo. E um dos personagens, um dos protagonistas da série, né? É o Nate, que é um, um jogador de futebol americano e o pai dele, tipo assim, o pai dele é super assim competitivo, tem que ser sempre o melhor, e ele reflete isso no filho, né? Tem um outro filme que se chama Cock Blockers, que é com o John Cena, que são é, três pais, né? Um, dois pais e uma mãe de. De filhas que são amigas e eles seguem elas durante a noite pelo baile e tal. E a filha do John Cena no filme, a, que faz a filha dele, é uh, jogadora de vôlei, eu acho também, ou alguma coisa assim, algum esporte, e, e ele tá sempre, né, é, puxando isso nela, assim, que ela tem que ser a melhor, que ele investiu nela, que, sabe, eu acho isso bem, bem, bem atual também, né. Não sei, só, só um comentário mesmo, né? E até também, nas, que eu até coloquei também aqui no chat da pequena Miss Sunshine, né? Dessas meninas também nos Estados Unidos que desde pequena vão para os bailes, etc. Né, desde criancinha são é, incentivadas a se vestirem, se maquiarem, fazerem show, saberem fazer tudo. Né, isso é um negócio que eu acho muito, muito estranho, assim. Não sei, eu acho estranho. E tem só mais um comentário Do Jefferson Huffer, Hufferman, Hufferman. É, Bom, ela voltar Fazia ele não ser condenado por homicídio Sobre a, a Amy, né Esse eu achei interessante Mas eu acho a que não foi por isso Que ela, é... ela voltou, né É, eu também não acho
1: A pergunta não só é Por que ela voltou, mas por que ele Escolheu ficar nesse casamento eu acho que essa também é uma pergunta que a gente tentou apontar de algum lugar assim, mas você decide.
2: Vocês deram é, dessa essa época, questão, não, é... gente? Essa questão. Vocês do filme, você decide? Qual? Você decide
1: é da época de vocês, não é, né?
2: Ai, eu não sei, acho que eu não vi. Era um
1: programa de TV que os espectadores ligavam. Então tinha um pedaço de, um, de, um, de uma cena que você podia escolher o final. E aí o pessoal falava, ligue 0, 800, 10, 15, 15, 1, se você quer o final 1.
2: Mas eu, eu acho que isso de você decide, tem, tem muito nesse lugar que tu falou, de que o filme termina e inicia do mesmo modo. Ele mostra duas narrativas e ele quer que você decida por que, que eles retornaram a esse casamento. Então eu acho que não tem uma opinião fechada. A gente pode especular o porquê os dois resolveram continuar dentro desse contrato matrimonial, mas o porquê, de fato, a gente, não sei se a gente tem como, como falar, sabe? Porque é aquela coisa, a partir do momento em que alguém escreve um livro, ou alguém faz um filme tentando mostrar duas perspectivas ao mesmo tempo, querendo ou não, alguém vai simpatizar mais com a história de alguém. Então, o final, por não ser um final, uh, por ser o início, né? O final ser o início, talvez tenha exatamente esse ciclo. Quem decide? Por é? que <risos> <porque> voltou? <risos> e segue. É. Já
1: diria Nietzsche, o um Eterno Retorno. Tô <risos> Ó, o André falou, o André, pelo que eu entendi, a Aline e a Marina estão dizendo que eram da época do você decide, hein? Já estamos todo mundo entregando a idade aqui. Nasceram antes dos anos 90.
0: Então, gente, mais alguma questão aí? Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Ou não. Mais alguma adendo, meninas? Eu
1: posso só falar uma uma coisinha, assim, que tá. Na verdade, eu acho que diz mais respeito à nossa vida, assim, que eu acho uma questão bem importante da gente colocar, né? Vou voltar uhum. num tópico que eu já falei, mas tentando desdobrar isso pra gente pensar como... como agir de outras maneiras, né? Se uma das tarefas das teorias feministas, eu acho que é para isso que a gente se organiza politicamente, eu acho que é para isso que a gente troca experiência, e nunca antes a gente percebeu o quanto várias mulheres trocando experiências das suas vivências né, privadas fez com que a gente percebesse que as formas de dominação, as formas de sujeição, elas não são problemas individuais, mas elas são narrativas compartilhadas. Então, os homens também, né? se a gente pensar, aquilo que gera sofrimento nos homens não é um problema particular, é que eu acho que ainda posso estar falando algo equivocado mas eu acho que ainda tem um lugar da masculinidade que não preza tanto pela troca de experiência como as feminilidades têm posto. assim, né? Mas eu acho muito legal quando o Bourdieu fala, né, na Miséria da Filosofia, ele fala qual que é a função da tarefa sociológica. Né? Ele fala por mais que a gente denuncie as formas de dominação, as contradições, denunciar não significa modificar, não significa conseguir construir outra coisa mas ele vai dizer, ela tem uma função imprescindível ao permitir aos que sofrem, que entendam que a causa do seu sofrimento é social, não individual, e assim eles se sintam desculpados. Então eu acho que quando a gente consegue perceber que as infelicidades, as insatisfações, infelicidade existe, eu não sei, acho que sim, né? As insatisfações, as pequenas violências que a gente nota, elas não são problemas individuais, porque elas são narrativas passíveis de serem compartilhadas, generalizadas, a gente se sente desculpado. E aí talvez uma tarefa interessante de nós, enquanto pessoas que pensam feminismo, estudam gênero, é pensar o quanto nós não reproduzimos né, esses, esses lugares, esses estereótipos, essas expectativas. O quanto nós, por mais que estejamos... É, numa graduação em filosofia, fazendo pesquisa em filosofia, ainda não conseguimos reorientar os nossos desejos para lugares que são de emancipação e não de subordinação. O quanto, vou dar um exemplo trivial, mas o quanto nós, assim como as mulheres, as meninas do diário que a Amy Allen cita, não vigiamos o corpo, não... não nos mantemos, né, em dietas restritivas para ter um lugar do corpo padrão e não conseguimos desejar outras formas de reconhecimento. Então eu acho que, que o que está posto, né, a tarefa que a gente tem que pensar é como o feminismo pode gerar um outro tipo de desejo, pode gerar formas de reconhecimento que não sejam de subordinação. É... E, e eu acho que aqui já até tá esgarçando um pouco, assim, forçando bem a barra, forçando bem a amizade, num recorte de classe muito marcado, e eu faço essa ressalva, eu tô frisando isso, eu acho que a quarentena nos convidou um pouco a repensar, né, esses lugares, pelo menos da, das expectativas, do, do, da vestimenta, da aparência, é, eu não sei vocês, mas calça jeans é algo que eu fico, pelo amor de Deus, primeiro que elas já nem me servem, Segundo que eu falo, como é que eu usava isso antes, me aperta. É, talvez a gente pensar em outros lugares, assim, seja uma tarefa que fica, né? É, da gente questionar o porquê das nossas ações e procurar pensar qual é a orientação e se é possível ter outra dos nossos
2: desejos. Eu acho que isso que tu, que tu falou agora, sobre a gente pensar como as opressões e a, e a dominação, ela não é individual, mas ela é coletiva, ela me lembrou que hoje, inclusive, eu estava preparando uma aula que era para pensar sobre o conceito de, de liberdade coletiva. No seguinte, e como que eu vou fazer essa ligação? No seguinte sentido. A partir do momento em que as opressões e a dominação, elas não são só individuais, mas elas são coletivas, a gente não tem também como ter uma liberdade individual se a gente não tem a liberdade coletiva a gente precisa pensar formas de, de emancipação coletivas, a gente precisa pensar formas de liberdade coletivas, a gente não tem como, e é, é, é exatamente essa, essa crítica que tanto se faz ao feminismo liberal, não é só porque determinada classe ou determinada mulher alcançou o topo e a gente vai utilizar ela como exemplo, que todas as mulheres alcançaram, a gente precisa que, com que todos alcancem, é Coletivo não é algo individual, então eu acho que é, é isso que é exatamente isso que, que, que tu falou e que eu complemento a, a partir de, desse simples raciocínio de que a gente não vai alcançar nada individualmente, a gente precisa se engajar politicamente. E o feminismo nos mostra uma saída, ou pelo menos pretende nos demonstrar uma saída que a gente alcance a emancipação para todos e não só individualmente, como. Outras teorias ou outras, outras, outros pensamentos podem tentar desenvolver, né? Eu acho que, eu que finalizo, a... assim, não tenho mais o que falar. E só também para eu já
1: falei isso, né? Que eu também não tinha mais o que falar, já estou falando aqui de novo. Mas uma coisa que eu tô pensando também é o quanto a Amy foi capaz de se distanciar das relações que ela tava para pensar criticamente essas relações. E como foi um processo de entender que aquelas relações eram de violência e que ela já não mais não já já não mais se satisfazia inserida nessas relações, nesses moldes. E aí o quanto a despeito do mérito sobre os meios pelos quais ela faz isso, porque os meios são condenáveis e não justificam os fins, mas que a gente também possa exercer nessa capacidade de refletir Sobre as relações que a gente está e de pensar modos de ser outras, que sejam mais é, emancipadas, vamos dizer assim. Acho que era isso, Desirré também denunciou a idade, você decide. Linha Direta também era um programa que marcou a nossa geração, se você assistia. Você já
0: não é mais milênio. <risos> Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que foi bem produtiva nossa live, gerou bastante questionamentos aí sobre o filme, né? Porque eu acho que o nosso dever não era nem achar uma resposta, né, para questionamento de se a Amy era feminista ou etc., enfim, né? Qual era o viés yes do filme, sei lá, enfim. Mas era mais provocar esse tipo de reflexão, né? Porque todas as questões, até masculinas, que a gente falou, eu até comentei também no chat aqui de novo. É, o feminismo, ele meio que surgiu assim, né, ele surgiu de, dessa base de pensamento masculina e ele surgiu dessa busca, né, pelo, também por chegar num patamar parecido e tudo, né, igual, eventualmente, então, enfim, achei muito legal, assim, também esse contraste do próprio filme com essa, essa ideia que remonta um pouco ao feminismo liberal, ao começo, né, aí, enfim... É, me corrijam se eu estiver errada. <risos> mas, enfim, gente, é isso, né, eu vou encerrando por aqui a live, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí nos comentários, que estava assistindo, gostaria de agradecer as meninas, né, eu falei até no começo que esqueci de, de mencionar a Jade, infelizmente ela não pôde participar hoje, mas espero que em algum outro momento aí, em alguma outra análise, ela possa participar conosco, porque pelo visto vai ser mais interessante ainda do que já foi essa live. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E é isso. Muito, muito obrigada, de verdade. Obrigada pela presença de todos, a participação de todos aqui nos comentários e assistindo. E é isso. Muito obrigada, de verdade. Boa noite a todo mundo e uma boa semana.
2: Para quem não percebeu, somos de blusa branca, mas não foi combinado.
0: As três. É verdade. É Tá Mas bem? é isso,
2: boa noite, obrigada Catarina, obrigada Jéssica por aceitar estar aqui Eu comigo. Eu que agradeço
0: muito, meninas, muito mesmo, foi muito legal. O
1: projeto é muito.